0: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier habe ich heute jemanden, mit dem ich über das Thema mehr Energie im Berufsalltag sprechen möchte, mehr Stärke, mehr Kraft, um damit seinen Arbeitsalltag gut äh, zu bewältigen, noch ein stärkerer High Performer zu werden und am Ende des Tages sich natürlich besser zu fühlen, aber damit natürlich auch vielleicht mehr Umsatz zu machen und einfach generell gesünder, vitaler zu sein. Das ist ein riesengroßes riesen Thema. Viele Leute klagen ja auch gerade darüber heutzutage und er beschäftigt sich damit seit ewigen Jahren schon und hat da eine ganz besondere Methode entwickelt. und Wir werden heute einfach mal darüber sprechen, was man denn da überhaupt erwarten kann, wo solche Symptome herkommen, wie das alles funktioniert. Peter Ronn ist heute bei mir. Erstmal herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gern. Freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mal direkt an so mit den, äh, mit den Symptomen. So, du sprichst ja jeden Tag mit Leuten, die zu dir kommen und sagen, du, Peter ich merke irgendwie, ich konnte früher mal länger besser mich konzentrieren, besser arbeiten, habe mich aber generell fitter, vitaler gefühlt, hatte mehr Energie und dann kommen sie zu dir und was, was schildern die so? Also an welchem Punkt stehen die meisten Leute, wenn sie jetzt sich an dich wenden?
1: Du hast schon gerade zwei wunderschöne Beispiele gebracht. Also das eine ist, ich merke auf einmal einen Energieverlust. Mhm. Ich sage immer so spasshaft, alles im Leben ist eine Frage von Energie. Mhm. Und ich fand das sehr schön in der Anmoderation, wie du das so sagtest, wir gewinnen. Wir gewinnen aber nicht nur Geld, sondern wir gewinnen Lebenszeit, wir gewinnen mhm. ja, Emotionalität und wir gewinnen Vitalität und müssen die erhalten. Ja, Im Leben gibt es so eine schöne Kurve und ich merke dann, wenn die zurückgeht, auch von der Vitalität, wenn ich beispielsweise müder werde, mhm. wenn ich mich mehr so konzentrieren kann. Oder die Frage ist, äh, ja, wie, wie stehe ich morgens schon aus dem Bett auf? Also ich bin zwar vielleicht noch voll Passion, aber irgendwo merke ich, Ach, weißt du was? Wochenende kann auch mal bald sein. Ja. Und das sind so diese Punkte, um die es eigentlich geht, wo Menschen dann merken, okay, hier stimmt irgendwas nicht, das war mal anders.
0: Ja, du hast gerade schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt. Natürlich, man verliert, wenn man Energie verliert, nicht nur Umsatz, sondern natürlich auch Spaß am Leben und Spaß in seiner Freizeit. Also das geht ja alles dann miteinander einher. Was sind denn generell überhaupt Ursachen dafür? Also viele sagen ja dann, das ist der Stress oder du hast zu viel, zu lange gearbeitet. Du musst ja wieder eine Woche Urlaub machen, dann wird alles wieder gut. Gut. Was ist so deiner Erfahrung nach da überhaupt die Ursachen dafür und warum hilft vielleicht eine Woche Urlaub da auch nicht weiter dann?
1: Perfekte Frage, weil das ist der Punkt. Wenn mein Energielevel, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, mhm. ähm, überhaupt nicht mehr voll wird, trotz Urlaub, trotz vielleicht guter Familiensituation, trotz viel, viel Umsatz und Gewinn äh, und auch mentaler Stärke, dann stimmt ja irgendwas nicht. Mhm. Und äh, die Frage ist jetzt einfach, was ist es? Das kann beispielsweise sein, dass im Stoffwechselsystem, ähm, der ja dafür verantwortlich ist, wir nennen das in dem Fremdwort, viel einfacher gesagt ist, der muss immer wieder ausgleichen. Also wenn ich Action mache, dann muss irgendwo was passieren an Enzymausschüttungen im Körper, äh, dass ich überhaupt leistungsfähig bin. Mhm. Da werden bestimmte Mineralien verbraucht und so weiter. Das merken wir Gott sei Dank alles gar nicht. Aber das wird verbraucht, verbraucht, verbraucht. Und das geht eine ganze Zeit lang gut. Der Körper adaptiert das auch ganz schön über die Ernährung. Ich ernähre mich ja dann bewusst, ich mache das auch ökologisch und gehe auch früh schlafen von mir aus. Also alles das, was die meisten nicht machen. Mhm. Aber angenommen, ich mache das alles. Und trotzdem habe ich einen Energieverlust. Wo kann das dran liegen? Das ist das, was wir aufspüren. Das können bestimmte... Toxine sein. Das mhm. kann PCB-Weichmacher sein. Das können aber auch Viren oder Bakterien sein. Also sprich alles das, was wir zu dem Thema Detoxing ähm, irgendwo benennen, Störstoffe und so weiter. Mhm.
0: Also im Prinzip hat man sich da einfach vielleicht auch über Jahre so einen Ballast aufgehalst. Ähm, da gibt es ja auch unfassbar viele Stoffe. Ne? Also ich wusste ja. das selber gar nicht. Ich habe letztens eine Doku geguckt, ähm, da ging es über, über Teflon. Und äh, über, das ist ja so ein Klassiker tatsächlich, ja, genau. den ja jeder von uns im Körper hat. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stoff heißt, aber ja. äh, das war auf jeden Fall zutiefst ungesund schon. Und äh, da gibt es ja auch in Kleidung und so weiter ganz viele Sachen. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegt man das denn überhaupt wieder raus oder muss man das dann kompensieren oder was, was kann ich denn jetzt tun, was kann denn eine Lösung sein?
1: Ja, Und das ist das, wo du eben sagtest, ja, ich habe mich damit wirklich über ein Jahrzehnt jetzt schon mit beschäftigt, weil die Frage ist genau die, das Ganze wird angereichert im Körper. Wenn wir aber von Körper sprechen, müssten wir genauer sogar von Körperzellen sprechen. Mhm. Weil alle Mineralstoffe, alle Nährstoffe, Wasser, aber auch Energie und alles nehmen ja unsere Zellen auf und verarbeiten das. Die bilden dann Organe und so weiter, die müssen funktionieren, die Körperhülle. Aber bleiben wir mal bei der Zelle. Ja. Und aus der Zelle muss dieser Giftstoff raus, weil in der Zelle, wenn er drin ist, stört er eben diese Abläufe. Ja. Wie kriegen wir die raus? Da gibt es tatsächlich super schöne naturheilkundliche Geschichten, also noch nicht mal irgendwie auf Medikamentenebene, die bestimmte Störstoffe antriggern, um sie eben aus der Zelle, wir nennen das, auszuleiten. Mhm. Wenn die jetzt raus ist, dann muss sie natürlich noch irgendwie... Weg entsorgt werden, entgiftet werden. Das ist dann die Entgiftungsphase. Das machen wir zum Beispiel über Algen oder über andere Sachen. Das heißt, wir haben immer zwei Komponenten die Ausleitung und die Entgiftung und zwar individuell auf deine Stoffwechsellage bezogen. Mhm. Weil du bist ganz anders, lebst anders, hast eine ganz andere Situation, ganz andere genetische Voraussetzungen auch als okay. ich oder als andere Menschen. Und insofern muss es individualisiert sein und das ist das Neue eben. Mhm.
0: Okay, okay. Aber was vielleicht ja doch alle vereint, ähm, ich meine jetzt, den Einzelfall ist natürlich in so einem Interview immer sch etwas schwierig ja. zu, zu betrachten, aber ich denke, was vielleicht ja alle vereint, ist durchaus eine einfach statistische Häufung von Quellen, wo ich mir die Sachen einfange. So, Das ja. ist ja dann vielleicht auch Teil der Strategie, dass man guckt, dass man mit gewissen Sachen eben nicht oder so selten wie möglich in Berührung kommt. Was sind denn so deine Erfahrungen nach so die drei, vier, fünf größten Quellen für Schadstoffe, die vielleicht auch völlig unterschätzt sind, mit denen wir uns die ganze Zeit ähm, in, in Kontakt bringen und wo du sagst, da sollte man eher wirklich ein bisschen Abstand von halten, weil ähm, das einfach langfristig sich bei jedem irgendwie dann nachweisen lässt sonst.
1: Ja, also sehr, sehr gute Frage, weil wir machen ja Prävention mhm. und äh, wenn ich da was mitgeben kann, sehr gerne, das ist ja mein Job. Also das erste äh, und meines Erachtens auch schwierigste Thema, weil auch öffentlich sicher ein Diskurs begriffen ist, Leitungswasser oder Trinkwasser. Mhm. Die Trinkwasserverordnung, wir kennen das, ist so oft geändert worden. Äh, allein im Trinkwasser haben wir, je nachdem wo das herkommt, ein offiziell sauberes Wasser, aber schon Störstoffe auch mit enthalten, die angereichert über Jahre hinweg wirklich zur Gefahr werden können. Mhm. Ähm, jetzt kann man nicht mehr sagen, lass das Trinkwasser weg. Aber ich kann zum Beispiel sagen, schau auf das Rohrsystem oder such dir einen guten Filter. Äh, schau, dass das einfach mal aufbearbeitet wird und so weiter. Also das wäre so diese erste Geschichte. Mhm. Die zweite Sache ist, dass wir ähm, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Zahnsanierungen machen, noch ist es offiziell leider, leider äh, ist es verboten, aber wird immer noch teilweise verwendet für Erwachsene, ist zum Beispiel Amalgam. Mhm. Wenn ich also eben ein Silberamalgam habe, was ich in den Mund bekommen, als sogenannte Plombe, so kennen wir das ja, ähm, dann ist es tatsächlich so bei der Füllung, das ist eine quecksilber Und dass mhm. Quecksilber nicht gesund ist, das hat man schon beigebracht, als es noch die alten Fieberthermometer gab, ja. Fingerfot von Quecksilber. Das ist klar, dass das also auch nicht gesund ist. Also aufpassen mit dem, was lasse ich denn in meinen Körper rein. Mhm. Das nächste ist natürlich die Ernährung. Ähm, wir müssen uns einfach vorstellen, dass ein Apfel alleine mindestens 50 Mal gespritzt wird. Mhm. Ähm, da können wir tatsächlich schauen, mit welcher Güte und Qualität gehen wir daran? Gehen wir an alte äh, Sorten ran, wissen wir, wo die Herkunftsquelle ist und so weiter. Ähm, das wäre so das Nächste. Mhm. Und ähm, meines Erachtens auch noch ganz wichtig, bei Ausleitung und Entgiftung können wir viel, viel dafür sorgen, dass wir genügend zum Beispiel trinken, dass der Körper quasi die normalen Regulationsmechanismen überhaupt schafft. Mhm. Bei Trinken meine ich natürlich stilles Wasser, äh, Warum stilles Wasser? Weil das, das ist, wir bestehen aus ungefähr 78 Prozent, vielleicht ungefähr jetzt gut 78, also circa 70 bis 80 Prozent, genauer zu sein, aus Wasser. Mhm. Und das müssen wir immer wieder nachfüllen. Wenn ja. wir das nicht machen, haben wir ein Problem.
0: Ja. Okay, okay. Also im Prinzip ist es natürlich dann vor allen Dingen auch, hast du ja gesagt, eine Erlehrungssache. Ist das denn in der Praxis kompliziert? Also wenn du ja jetzt zum Beispiel sagst, bei einem Apfel, da muss ich mich jetzt mit der Herkunft beschäftigen oder sowas. Das ist ja auch alles ein Zeitfaktor. Also wie, wie kann man sich das vielleicht vereinfachen? Wie kann ich rausfinden oder ist es dann manchmal so ein Standardplan mit, mit Dingen, die ich essen kann? Wie,
1: wie kann man da praxisorientiert vorgehen? Also die Frage ist sehr, sehr schwierig. Warum ist es schwierig? Weil du eigentlich kaum drumherum kommst und das ist tatsächlich die Wahrheit und ich habe mir geschworen, ich sage das, was ist, wir werden immer mehr uns vergiften. Je älter wir werden, da kommen wir nicht rum. Mhm. Ich kann aber das Level reduzieren, indem ich A, ohne mich zu quälen, eben auf diese Sachen, die ich eben genannt habe, ein bisschen mehr achte. Und ob das jetzt eine der geschichte ist oder einfach Bio aus dem, keine Ahnung, Discounter oder was, whatever, das ist überhaupt nicht mehr so entscheidend. Mhm. Die zweite Variante ist für mich die wichtigere, dass ich eben tatsächlich regelmäßig einfach auch mal so ein Detoxing oder Detox-Kur mache, mhm. weil, ähm, um die rauszubekommen tatsächlich, diese ganzen verschiedenen Stoffe. Ich mache ein anderes Beispiel, wenn du übernachtest irgendwo im Hotel, Schimmelpilzbelastung. Mhm. Ja, oder du hast die Kleidung schon angesprochen also die Quellen, die sind einfach schier zu viel. Ja. Das schaffst du gar nicht. Also gar nicht verrückt machen. Mhm. Okay. Das rausleiten und entgiften ist für mich die entscheidendere Sache.
0: Ja, das ist natürlich jetzt etwas, wenn man jetzt das Wort Detox hört, ich glaube, da, da stellt sich auch jeder was anderes darunter vor. Ja. Ähm, das, das geht ja auch von bis wahrscheinlich, gibt es auch verschiedene Methoden. Mhm. Mit was für Vorurteilen wirst du da manchmal konfrontiert? Oder ähm, gibt es da deine Erfahrung noch einfach auch äh, manche Vorstellungen in dem Bereich, die einfach falsch sind, die nicht zutreffen?
1: Ja, also ist ein hoch aktuelles Thema, was uns natürlich insofern freut, dass es endlich auf der Tagesordnung ist. Also als ich damit angefangen habe, war das überhaupt kein Thema. Mhm. Das, was an Fragestellungen immer kommt, naja, reicht es denn, wenn ich so eine Detox-Party mache? Ich habe ein paar grüne Säfte, ziehe die rein, ich weiß auch, okay, ich kann irgendwelche Bitterstoffe nehmen, ich nehme Algen und ich habe auch einen guten Heilpraktiker und der hat mir dann auch bestimmte Mineralien und so weiter empfohlen und das mache ich und dann ist schick. Mhm. Ähm, da, das ist schon mal gut ist aber tatsächlich, also ich sag mal, unter 40 Prozent, mhm. was man wirklich machen kann. Die Kunst ist es, dass du individualisiert rausbekommst, was los ist. Deswegen haben wir den Test eingeführt. Und die Fragen, die dann kommen, naja, was ist denn das für ein Test? Ist es denn eigentlich mit dem Blutbild? Kann ich den denn, ist der reproduzierbar? Ähm, was wird denn da genau gemacht? Und da sage ich immer, Leute, das Ganze ist ganz simpel. Unser Körper hat zwei verschiedene Systeme eigentlich. Mhm. Das eine ist eben diese klassische biochemische Systeme. Mhm. Die, die kennen wir über Blut, Urin oder Stuhl. Da fragen wir gar nicht mehr nach, ein Bluttest oder Urin oder, oder äh, Stuhltest. Das nehmen wir hin und da gibt es einen Laborwert. Das, was wir untersuchen, diese Bioelektromagnetik, ist gar nicht so bekannt. Mhm. Und da gibt es gar nicht so viele Labore, die das eben untersuchen. Wir sind die Einzigen, die sich darauf weltweit spezialisiert haben. Und deswegen sind wir natürlich einzigartig. Und wenn du einzigartig bist, ist erstmal, naja, was ist das denn, passt das? Ja. Wo wir dann natürlich sagen können, wenn wir im Körper schauen, EEG oder EKG, das sind schulmedizinisch anerkannte Verfahren, wo wir eben die Bioelektromagnetik zur Diagnostik hernehmen. Mhm. Und wir machen das letztendlich auch, nur dass wir dafür den Speichel nehmen und den dann entsprechend analysieren.
0: Okay, okay. Und ähm, jetzt ist dann ein, ein Ergebnis bei, bei rausgekommen. Ähm, und was passiert dann? Also wie kann ich mir das überhaupt vorstellen, so, eine, so ein Detoxing? Also bekomme ich dann eine, eine Zusammenstellung aus, aus Säften und Pulvern und Pillen? Oder muss man dann zu euch und dann irgendwie drei Wochen lang in so einem Ressort leben oder das, das ist ja jetzt auch noch so ein bisschen äh, schwer greifbar. Wie, ja. wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft, wie läuft Detox in der Praxis ab? Ist das quasi im
1: Alltag auch einfach integrierbar oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist der entscheidende Punkt. Es ist im Alltag integrierbar und muss es auch sein. Also ich bin jemand, ich sage immer einfach, einfach, einfach. Hm. Einfach ist es dadurch. Im Grunde genommen, wenn du dich dafür interessierst, gibt es eine einfache Sache, geh auf die Homepage, guck sie an, mach da ein kurzenloses Beratungsgespräch und wie geht es dann ab? Was passiert da? Beef. Ganz einfach. Du bekommst einen Speicheltest zugesandt, mhm. den nimmst du ab morgens. Nüchtern ist wichtig, ohne Kaffee getrunken zu haben und so weiter, ohne was gegessen zu haben, wird zurückgeschickt, das war deine Arbeit. Mhm. Ansonsten werten wir das aus, wir analysieren den und können bis zu 5000 Parameter gegentesten. Jetzt stell dir vor, da machst du jetzt Bluttest, da hättest du aber viel Blut abzugeben und das wäre sehr, sehr teuer. Mhm. Wir können und machen das also und analysieren im Grunde sehr, sehr viele Parameter. Und das wird ausgewertet eben von der Schulmedizinerin. Meine mhm. Frau ist Schulmedizinerin, die wertet das aus, weil wir eben sicher gehen wollen, dass das Ganze hochseriös auch ist und ein mhm. gutes Ergebnis bringt. Danach, nach dieser Auswertung, gibt es eine Besprechung. Ja, wir machen in der Regel dann einen Call miteinander, einen Zoom-Call, wo wir das Ergebnis vorstellen. Und jetzt kommt es wieder für dich, deine Aufgabe. In der Regel sind es zwei, drei Produkte. Nicht mehr, also keine Riesenkörbe, sondern es gibt am Markt sehr, sehr, sehr viele und gute Ausleitungs- und Entgiftungsprodukte, die im Übrigen schon Hildegard von Bingen zum Teil wusste, mhm. die wir dann aber entsprechend auch zusammenstellen. Und jetzt kommt es auf deinen Stoffwechsel hin, mhm. weil du brauchst, wie gesagt, deine Produkte. Mhm. Und jetzt geht es wieder einfach weiter. Die nimmst du in der Regel drei Monate durch, wirst begleitet von uns und dann ist das Thema in der Regel erledigt.
0: Ja jetzt sagst du in der Regel erledigt, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, ihr habt ja dann auch jeden Tag mit Leuten zu tun, die eben mit einem niedrigen Energieniveau, mit entsprechender Belastung zu euch gekommen sind, mhm. dann von euch entsprechend betreut wurden. Vielleicht kannst du ja auch mal ein Fallbeispiel erzählen oder so. Was, was werden dafür für Ergebnisse, für Transformationen ja vielleicht auch stellenweise erreicht? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen dann?
1: Also ich will jetzt nicht mit den Extremen kommen, die wir auch natürlich erlebt haben. Ja, sondern einfach mit dem, was, was passiert eigentlich normalerweise. Normalerweise ist es so, dass Menschen kommen und sagen, du, ich bin einfach ich bin fix und fertig, ich weiß nicht, äh, ob ich bald einen Burnout bekomme oder, oder sonst was. Oder aber, wenn es ein bisschen früher ist, ich habe dauernd äh, ähm, Anfälle von Müdigkeit oder kann mich mir ordentlich konzentrieren. Mhm. Jetzt kam eine Dame, eine Ärztin zu uns zum Beispiel, die, die das erlebt hat, die nach Corona überhaupt jetzt nicht wusste, ist das jetzt Post-Corona oder was ist das? Also mir geht es auf einmal gar nicht gut. Bisher war die fit hat ihre Praxis auch gemacht, alles, alles schick. Mhm. Und äh, das Ergebnis jetzt von der Kur war, dass sie zwei Produkte nehmen sollte, eins für Ausleitung, eins für die Entgiftung. Und ähm, ja nach äh, einem Monat äh, kam dann sofort, äh, mir geht es ganz anders, äh, mir geht es viel besser, ich kann meine Praxis wieder machen. Was hast du da eigentlich gemacht? Ich bin ja auch vom Fach, erzähl mal. Mhm. Und äh, das Spannende ist, wir können einfach nur sagen, wir haben geguckt, was du für deinen Körper brauchst. Ähm, das Ganze ist aber wichtig, dass es dann zum Beispiel zwei Monate weitergemacht wird, also insgesamt diese drei Monate, damit die Giftstoffe wirklich aus dem Körper raus sind. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass dann ähm, mittelfristig gesehen eben solche Befindlichkeitsstörungen, wie wir sie nennen, nicht mehr da sind, sondern die Leute einfach fetter sind. Mhm.
0: Okay, okay. Das ist natürlich auch super stark, die, die Ärzte würde ich wahrscheinlich dann sogar weiterempfehlen irgendwann und sagen, <lacht> ja. äh, ne, hier liebe Leute, ne, wenn, wenn jetzt äh, solche Symptome vorliegen, dann ist das vielleicht der richtige Ansprechpartner für euch. Ähm, wie ist das denn eigentlich äh, mit, äh, mit dir und auch mit euch, mit, mit eurer Firma, wie ist das eigentlich entstanden? Erzähl mal ein bisschen, äh, was, was steckt eigentlich dahinter, warum hast du dich angefangen damit zu beschäftigen, wo kommt das, das Wissen her, ähm, wie, wie ist dann auch deine Frau, die ja Ärztin ist, dann mit reingekommen, erzähl mal so ein bisschen eure, eure Back. Story quasi, das, was hinter äh, der Rönden-Vital-Strategie dann quasi liegt.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also um die Kurzfassung zu erzählen, ich habe damit erstmal gar nichts zu tun gehabt mit Medizin, sondern mhm. mir wurde ein Gerät vorgestellt, ähm, wo man gesagt hat, Mensch, damit kannst du analysieren, was im Körper ist und man kann dann entsprechende Nahrungsergänzungsmittel damit verkaufen. Mhm. Also die Story eigentlich... Ja, dreh den Leuten irgendwas an, kannst du denen auch schön bildhaft vorstellen. Und ich habe dann gesagt, um Gottes Willen, da muss doch mehr hinter sein. Wenn doch es so ist, dass ein Gerät etwas austesten kann, dann muss doch eine Diagnostik da sein. Und dann habe ich nach und nach eine ähm, Diagnostik dazu weiterentwickelt. Ich sage deswegen weiterentwickelt. Natürlich gibt es schon vieles auf dem Markt. Da habe ich mich dann angedockt. Autodidaktisch tatsächlich viele, viele Sachen dann auch mehr angeeignet aus dem medizinischen Bereich, vor allen Dingen aber aus der Naturheilkunde und so weiter. Und bin aber immer im Primärbereich geblieben, im Primärpräventionsbereich. Warum? Weil ich zutiefst glaube, dass Gesundheit vorher anfängt, bevor ich krank werde. Also in der Prävention. Also brauchte ich und mache ich auch keinen Heilpraktiker, weil ich eben in der Primärprävention bin, als Hilfsmittel. Mhm. Und das ist das, was mich reizt. Also Wie kann ich gesund bleiben? Wie kann ich Energie wieder zurückgewinnen? Ich habe dann diese Sache entwickelt und das lief auch schon ganz gut. Ich habe dann Präsentationen eben gemacht. Meine Frau sitzt im Raum und äh, ist eben Ärztin, kommt aus einer Krebsklinik, einer naturerkundlichen Krebsklinik und hat da damals festgestellt, dass eben viele ähm, Menschen eben äh, Krebs zum Beispiel wird schneller getriggert oder äh, kann erfolgreicher bekämpft werden, wenn eben äh, Störstoffe drin sind beziehungsweise wenn sie raus sind. Mhm. Und ähm, dann hat sie sich das angehört und hat gesagt, das muss ich kennenlernen. Ich habe sie dann ausgebildet naja, und dann sind wir halt ein Paar geworden. Mhm. Was den Vorteil hatte, dass sie natürlich ihr fachliches Know-how, was die schulmedizinische Seite eingeht, auch dann mit reingebracht hat. Also sie ist auch Osteopathin und Homöopathin, hat sehr viel aus dem ganzen Bereich da mit reingebracht und dadurch konnten wir es fein justieren. Und mit Corona kam dann der nächste große Schritt dass wir eben sagen konnten, und jetzt können wir das Ganze eben auch über den Speichel untersuchen. Die Leute müssen nicht nur zu uns in die Praxis ins schöne Staudernheim kommen, äh, sondern die können das egal wo, ob in Buxtehude oder in Österreich oder irgendwo in der Schweiz oder sonst wo lebend, von dort aus uns einschicken und werden eben begleitet. Das war das Gute für uns dann, was Corona angeht.
0: Ja. Und so ist das Ganze jetzt auch äh, gewachsen und mhm. aufgebaut äh, worden. Ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst, was habt ihr vielleicht für die nächste Zeit noch vor? Was ist euer, euer großes
1: Ziel, wo ihr jetzt darauf hinarbeitet in den nächsten Jahren? Also ein großes Ziel ist, äh, so viel wie möglich Menschen einfach fit und gesund zu erhalten, denen das äh, weit da, da zu bringen, wie viel Spaß das macht, wie viel Freude das macht, wenn die Lebensfreude und Vitalität wieder da ist. Oder noch mehr wieder da ist. Es kommt ja aus dem Hochleistungssport, äh, als ich das entwickelt habe. Und da sind drei bis fünf Prozent Leistungssteigerung schon jede, jede Menge. Und wenn wir das als normale sein, eben, dass wir auf einmal wieder fitter ist das toll. Und das treibt mich an. Das wollen wir mehr machen, das ist das eine. Das zweite ist, mehr Menschen gewinnen, die die Ausbildung letztendlich dann auch äh, bei uns machen, die damit eben auch vor Ort tätig sein können, auch stationär. Und das dritte ist tatsächlich auch, äh, damit eine Akademie zu machen zu dem Thema Detoxing, mhm. weil damit kann man auch schon sehr viel Mist bauen, wenn man einfach irgendwas zu sich nimmt und Giftstoffe aus der Zelle rausgeschwemmt werden im Körper, kann das sogar sehr gefährlich sein. Mhm. Deswegen auch da nochmal meine Warnung, Vorsicht vor selbst Experimenten, dann lieber ausgetestet sein.
0: Ja, okay, okay, alles klar. Was würdest du zusammengefasst sagen, wenn jetzt hier jemand zuschaut und jetzt überlegt, fühlt sich vielleicht ein bisschen angesprochen, wer sollte auf jeden Fall mal so einen Test bei euch machen?
1: Also die Kernzielgruppe letztendlich für so einen Test sind Menschen, die, ich sag jetzt mal, das 30. Lebensjahr als berühmte, überschritten haben. Mhm. Das ist früh genug. Da merken wir auch noch nicht viel. Aber da können wir auch ganz, ganz viel wieder machen, sodass du eben fit bleibst. Punkt. Das mhm. ist es eigentlich. Okay. Ich sag, bist über 30, schau einfach mal nach, was ist der Status Quo. Ist überhaupt nichts Schlimmes. Wir haben eine Art Ampelsystem. Grün, alles in Ordnung. Gelb, hab Achtstellung und Rot. Na gut, da reden wir lieber nicht drüber, haben auch die wenigsten in dem Alter. Je älter die Menschen werden übrigens, wird es nicht schlimmer, sondern der Körper verkraftet sehr, sehr viel. Das ist die gute Nachricht. Nur wir mhm. wollen am Ende ja fit und gesund eben auch unsere Freizeit genießen, neben all unseren Anstrengungen, die wir in Betrieben machen und in unseren Firmen und Dienstleistungen machen, um Leuten zu helfen und insofern ja, macht es auch Sinn, dass wir da fit sind. Ja, absolut.
0: Also ihr habt es gehört, wenn jetzt hier jemand sagt, ich will es einfach mal wissen, ich will es mal ausprobieren, wir werden auf jeden Fall die Webseite hier unter dem Video verlinken. Kann man sich entsprechend anschauen, sich bei euch mal melden und einfach mal so ein, so ein kleines Update bekommen und auf jeden Fall besser nicht auf eigene Faust einfach irgendwelche Säfte kaufen und probieren, hast du ja gesagt. Insofern war eine super spannende Folge. Ich glaube, da war jetzt auch für den einen oder anderen noch was dabei, was man lernen konnte. Wir verlinken alles unter dem Video. Ich danke dir vielmals, dass du da warst, Peter. War ein super äh, netter Talk. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in...